0: Heb jij de BNR-app al? Met breaking News in de podcast De Perestroycast. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
1: Ivan Verrips. Goedemorgen welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over provincies die van minister Van der Wal hun stikstofplannen... aanzienlijk moeten afzwakken, zegt ze in de Telegraaf. En we praten over de autoriteit Markt. Die gaat helpen bij het ontmaskeren van wat zij noemen groene praatjes van bedrijven. Allerlei valse beloftes waarmee die bedrijven zich groener voordoen dan ze zijn. Maar ja, is daarna nou kwam hij opzetten in het spel of een beetje onhandigheid? Dat gaan we allemaal zo meteen bespreken met mijn twee panelleden vandaag. Te weten, Cas Opdaan, data engineer bij Hunt Hackett. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemiddag je er bent... En Kevin Klinkspoor, de voorzitter van het CDJA. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. We beginnen met.
2: BNR breekt. Het breekijzer.
1: breekijzer heeft te maken met het nieuwe collegejaar... dat op het punt van beginnen staat. En ook dit jaar vinden studenten vanuit het buitenland... tamelijk massaal hun weg naar onze Nederlandse universiteit en hogescholen. Voor dit jaar vroegen 18.870 buitenlandse studenten... een verblijfsvergunning aan. Dat zijn er zo'n 1200 meer dan vorig jaar. En dat terwijl demissionair minister Dijkgraaf van OCW... het aantal internationale studenten in ons land juist wil terugdringen. Onder meer om de kwaliteit van het hoger onderwijs te bewaken... maar ook om bijvoorbeeld de huisvesting voor studenten te kunnen realiseren... Maar ja, ondanks zijn goede bedoelingen, ja, lukt het hem volgens nog niet om die enorme toestroom dus een halt toe te roepen. Ja, moeten we daar dan voor gaan zorgen met een quotum of iets dergelijks? of is het eigenlijk helemaal geen sprake van een probleem. Moeten we juist die internationale studenten omarmen. Daar ga ik over praten. Aan de hand van ons breekijzer vandaag. Er moet een quotum komen voor internationale studenten. Dat is dus de stelling waar je op kunt reageren. Breekijzer, er moet een quotum komen voor internationale studenten als je wil reageren. 020 4684 keer 0. En als je nu. Belt, dan kom je zo meteen bij hem in de uitzending. Um, Zometeen dus bellers. Zo meteen, dan hoor je ook al mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Hu Hij is onderzoeker, senior onderzoeker aan de Universiteit Twente... en expert op het gebied van internationalisering... in het hoger onderwijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, Uw mening over onze breekijzer? Er moet een kwotum komen voor internationale studenten. Wat vindt u?
3: Uh, nee, dat moeten we niet doen. Uh, is ook niet nodig eigenlijk. Want... Um... Uh, uh, in principe uh, uh, kunnen we daar weinig aan doen. Maar het, uh, mijn issue zou zijn, je moet het niet doen. Je moet juist zorgen dat internationalisering bijdraagt aan de uh, kwaliteit van de opleidingen en van de programma's. En dat issue is de afgelopen uh, jaren... eigenlijk helemaal niet in het debat, uh, in het debat naar, naar boven gekomen. Uh, als je een internationale classroom voor je hebt... sorry dat ik het Engels woord maar niet mm -hmm. gebruikt... dus een klas met, met internationale studenten... dan kan dat een enorme verrijking zijn. Maar dat kost wel wat moeite. Daar moet je ook als docent, als instelling... wat moeite voor doen om dat te gebruiken. En de kwaliteit van je uh, colleges of je programma of de workshops of de werkcolleges te verbeteren. En dat kan. Ik heb er zelf ook onderzoek naar gedaan. Ik heb er zelf ook mee geëxperimenteerd. En dat kan heel erg goed. En dat vindt de student ook een verrijking. Ja. Dat issue is te weinig uh, gebruikt. Ja. Maar het zou meer moeten worden gebruikt. Want uh, ten tweede, uh, dat is mijn issue... het is hoger onderwijs, maar het onderwijs in de volle breedte in Nederland... is van een relatieve hoge kwaliteit. Uh, het is een fantastisch middel ook om Nederland en de Nederlandse samenleving en haar waarden te promoten. En, en buitenlandse studenten te laten zien wat het betekent... om in een land als Nederland, in een samenleving als de Nederlandse te opereren. En wat dat vraagt. Ja. Dus het is ook een, wellicht zelfs de beste manier om uh, Nederland... Uh, om eigenlijk aan ontwikkelingswerk te doen... wat ooit ook is, in het verleden, best steviger op de agenda stond... Ja. En, en daarmee ook um, ja, de, de, uh, bij te dragen aan vrede, veiligheid en ontwikkeling.
1: Ja, en vindt u dat we dan nu eigenlijk te veel focussen... ook in het uh, debat hierover op kwantiteit en te weinig op kwaliteit? Dus Het gaat altijd maar over te veel.
3: Ja, en, absoluut. Ja. Dat is het. Ja. Ja,
1: Oké. Okay. Ik kom zo bij u terug, dan praten we even uitgebreid verder... ook over die cijfers, uh, waar het dan ook op kwalitatief gebied misgaat. Eerst doe ik een rondje met mijn panel. Ons breekijzer er moet een kwotum komen voor internationale studenten. Nou, Kas, zeg het maar.
4: Ja, ik ben het wel grotendeels ermee eens eigenlijk. Want uh, vooral met huizen. Ik heb zelf op een, uh, in een studentencomplex gewoond in het verleden. Ja. En daar was het ook gewoon enorm. enorme... Er was al heel veel concurrentie van Nederlandse studenten. Dat staan dat het internationale studenten zijn. Dus ja. we hebben al een grote woningprobleem. Uh, ja, ik denk wel dat je het moet laten samenvallen met dat, die twee zaken. Er is een woningtekort ja. en er zijn te veel internationale studenten. Dus denk ik denk dat een quote wel realistisch
1: is. Ja, maar dat is eigenlijk meer vooral omdat we nu praktische problemen hebben. Niet zozeer principieel. Dus.
4: Nee, nee. Want ik, het grote deel van de internationale studenten komt uit de EU. Uh -huh. Dus het is niet echt een vorm van ontwikkelingssamenwerking, denk ik. Uh, dus ja, ik, ik denk dat je daar best wel iets harder in mag zijn.
5: Oké.
1: Okay. Kevin, wat vind jij?
5: Ja, deels eens. En dan wil ik er wel een onderscheid in maken tussen uh, studenten die van binnen de EU komen en van buiten de EU. Uh -huh. Um, kijk, we hebben gewoon ook een groot woningtekort als het gaat om studentenkamers. 27.000 is het tekort op het moment. Um, ja, en Nederlandse universiteiten, mag ik hopen, zijn er ook om ja, onze bevolking uh, op te leiden. Mm -hmm. ja, en wanneer dat gaat knellen, uh, moet je inderdaad wel naar dit soort draconische maatregelen kijken. Daarnaast kun je nog een principeel argument erin gooien. Kijk, als je iemand uit China hier hebt studeren, die, nou ja, ik zeg maar wat psychologie studeert of uh, iets in Wageningen doet in, uh, in de voedselmiddelenindustrie. En daarna weer naar China gaat om daarbij te dragen. En, economie, Ja, in hoeverre moet je, je dan afvragen... wil je dat faciliteren en vind mm je -hmm. dat normaal, zeg maar?
2: Ja,
1: oké, okay, dat zijn allemaal goede vragen. Uh, Zometeen gaan we naar onze bellers. Eerst maar een paar dingen aan meneer wel voorliggen. Um, uh, die huisvesting, dat is een praktisch probleem. Dat uh, zal niemand ontkennen. Um, maar dan zeggen mijn twee panelleden hier eigenlijk... ja, dan is het misschien toch goed om er even een stop op te zetten... maar dat zegt u niet.
3: Nee, klopt. Ik, ik vind de huisvesting met alle respect, dat is een issue. Dat is in sommige delen van Nederland een belangrijker probleem dan in andere. Maar dat is niet een instellingsprobleem. Dat is eigenlijk een probleem als, als, als samenleving, als gemeente, als, als overheid, om te helpen om te zorgen, maar dus ook de instellingen om te zorgen voor goede huisvesting. Mm. Eh, maar dat zou zeker niet uh, moeten leiden tot een kortering. Je had veel harder kunnen werken om die huisvesting uh, uh, beter te kunnen faciliteren. Mm. Dus die twee dingen Moeten we echt uit elkaar houden? Het zou jammer zijn als je het ene gebruikt om, om het goede van internationalisering eigenlijk te er een barrière voor, voor op te werpen. Dat is gewoon jammer. Dus die twee dingen moet je uit elkaar houden. Ja. Uitvesting is een issue, had al lang voor een deel beter gefaciliteerd kunnen worden, kan nog veel beter, maar is een overheidsinstellingsprobleem, geen onderwijsprobleem.
5: Kevin? Nou ja, goed, in principe moet je die twee uit elkaar houden. Maar ondertussen is dat tekort zo groot... dat je dat niet meer uit elkaar kunt houden. Kijk, het is ook belangrijk om in te zien... wat voor grensuniversiteiten wat die bijdragen. Zo Maastricht, die heeft ook heel veel toekomst... Van, van, van Belgische en Duitse studenten. En daar wil ik ook mijn ogen niet voor sluiten. En dat is echt hartstikke belangrijk. En ik wil ook dat deze twee dingen gescheiden zijn. Maar ja, we hadden meer bij moeten bouwen. Het punt is nu eenmaal, we hebben ze niet. Dus ja, dan moet je gewoon naar dit soort draconische maatregelen kijken. Ja. Ik zou het ook liever niet willen.
1: Nee, maar ja. wat jij moet nodig, Kas?
4: Ja, is het dan niet de essentiële vraag die we onszelf moeten stellen... wat draagt dit nou eigenlijk bij aan de samenleving? Want zijn de kosten en de baten nog steeds uh, realistisch genoeg... om dit te blijven ondersteunen? Blijkbaar niet, want heel veel van die studenten gaan denk ik ook weer weg... wat jij net ook al aangaf, naar China of zoiets. En we hebben gewoon een enorm woningtekort. Dus dat, dat staat wel zeker, uh, heeft wel zeker te maken met het, met het studentenprobleem. Of ja. is onderdeel ervan.
1: Oké, okay, voordat we naar de bellers gaan, dan bespreken we die kwestie nog even... met meneer Ruel, ook dat blijven en dergelijke. Uh, wat, wat weten we daarvan? Studenten Buitenlandse studenten die hier in Nederland komen studeren... gaan die daarna en masse weer terug? Of valt dat wel mee?
3: Um, ik denk dat een belangrijk deel inderdaad teruggaat. Maar wat is het probleem daarvan? Wat is het probleem daarmee? Wat we zouden kunnen doen, is bij die aanmelding wat kritischer zijn. Waarom komen studenten hier naartoe? Um, dus de instellingen. Um, want uh, op zichzelf is er niks mee, mis mee om kennis te delen. He, dat doen we zelf ook. Wij halen graag onze kennis van, vanuit het buitenland... en nu plotseling gaan we zeggen... nou, het mag niet meegenomen worden naar het buitenland. Dat is een beetje het idee van... Nou ja, het, het, het liberale idee van, van een open, een, een, een vrije wereld. Mm -hmm. uh, maar ik zou daar in die zin wat kritischer op zijn... door te kijken waarom komen studenten hier nu studeren... En, en dat kan om verschillende redenen zijn. Als dat puur alleen maar is omdat hier het goedkoper is... of doordat sommige partijen wel eens zeggen... ja, maar dan gaat men profiteren van een aantal goede uh, faciliteiten in, in Nederland... dan is dat wellicht niet de goede motivatie. Dus u kunt bij die intake kritischer zijn kijken naar motivaties, een gesprek voeren met de internationale studenten... wat overigens ook vaak al gebeurt. Ja. Maar je moet, dat, je moet kennis delen... Je moet dat onder voorwaarden doen. Zeker als we kijken naar de wereld waarin we nu leven... waarin we toch wat uh, international relations... dat is hè? een ander vakgebied voor me... Uh, toch wat, uh, uh, wat, wat lijnen, breuklijnen gaan zien. Dus je moet voorzichtig zijn. Hè? Die Chinese student of een Russische student in Nederland... met alle respect voor het individu... maar daar kun je toch wat kritisch op zijn... Uh, maar als zodanig moet je daar uh, uh, geen barrières uh, voor opwerpen. En het draagt echt ook bij aan, 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 aan Nederland. Want we krijgen er ook best veel terug. Wij halen ook onze kennis graag uit het buitenland. Laat ik het daar maar even bij laten voor dit moment. We
1: gaan naar onze banners. 020-468-4x0. Breekijzer, er moet een kwotum komen voor internationale studenten. Uh, ik ben heel benieuwd wat jij vindt. Nu bellen, kom je zo in de uitzending. Even kijken, wie hangt er al het langste te wachten? Ja, Rob, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen iemand met op uit de Bult. Ja, ik ben het eens met de stelling. Ook hier hebben wij de grenzen van wat mogelijk is, hebben wij bereikt. En Johan Remkes heeft terechtgezegd, uh, niet alles kan. Kijk, het is deze studenten, ja, dat is een verdienmodel voor de universiteiten. Zo ligt het gewoon. Dat komt de doorgeschoten marktwerking. En die mensen worden in het buitenland worden die geworven met allerlei mooie verhalen. En dan komen ze uiteindelijk hier naartoe, dat hoor je heel veel. En dan staan ze hier en dan zien ze dat het heel moeilijk is voor huisvesting. En dan velen die van wat, wat minder gesitueerde afkomst zijn... die belanden dan in een tankje of in een hondenhok wat dat betreft. Ik vind dat het is totaal onverantwoordelijk. En ik vind op dat, op dat punt moeten ook de universiteiten... hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Niet alles kan, gewoon, he, we moeten dit gewoon beperken wat mij betreft. Rob, dank voor het bellen.
1: Uh, meneer, Berend, goedemorgen. Ja. Oh, meneer Berend, goedemorgen.
2: Ja, goeiedag, ik ben er weer. Uh, het volgende is heel makkelijk uh, op te lossen... Ik heb het gezien in de Filipijnen. Ik heb heel veel uh, voor uh, ontwikkelingszamelingen gewerkt gewerkt. De studenten zijn te verwend. En ze moeten gewoon kamers delen. Dus één kamer kunnen makkelijk drie mensen opslapen. En dan wordt de kosten ook minder. Met mijn dochter. 300 uh, euro per persoon betaalden ze. De kamer was 1200. Ja. En dat delen ze met z'n vieren. Ieder 300. Lekker de, de kosten gaan naar beneden. Uh -huh. Als ze staat daar een beetje subsidie op geeft dat de studenten ietsjes meer in zakje krijgen... Ja. omdat ze de kamer delen, is de oplossing. Ja, dus u zegt, uh, kom,
1: kom maar door, duidelijk. Dank voor het bellen, meneer Berends. Een beetje boos geloof ik.
2: Fred, goedemorgen. Goedemorgen, met Fred uit, uit de bos. bos. Zeg het maar, Fred. Ja, eh, ik, ik ben volledig eens met de stemming... Ja. dat er een quote moet komen. Want je moet je de vraag stellen... als een student, een buitenlandse student, hier komt... de vraag is wat zijn zijn bedoelingen? Ja, leren Want denk ik Wat heeft hij? En ja. um, komt hij uit China... dan moeten we daar even een vraagteken bij plaatsen. Want studenten uh, lopen ook stage in hun bedrijf. Ja. En als iemand techniek studeert... of Wageningen, of chemische industrie, ja. ofzovoorts enzovoort... dan moet je dat goed in de gaten houden. En ik zou zeker dat kwotum... Zeker weten.
1: Fred, dank voor het balans. Tot, tot, tot slot van dit blokje even Jan. Goedemorgen, Jan.
2: Goedemorgen, Ivan. Nou ja, het is een beetje eentonig volgens mij. Ja. Ik ben het er ook mee eens. Okay. Er is ook al heel veel gezegd. En uh, ik denk dat we ook op een aantal studies gewoon een nummerus fixus hebben.
3: Dus dan vind ik toch echt dat uh, de Nederlandse studenten die hier al uh, wonen. en ook de uh, basis- en de middelbare school hebben gedaan. eerst een kans moeten krijgen. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk al problemen gehad met uh, huisvesting. Uh, die zijn al benoemd. Uh, ik hoorde Fred inderdaad zeggen... dat ja, het uh, toch ook wel gevaarlijk als er uh, studenten uit verschillende landen hier
2: komen... waar het niet zo goed mee gaat. Mm -hmm. Een tijdje terug hebben we gehad dat... ik geloof de ASML dat er ook uh, plannen en, en, en de geheime informatie is verdwenen naar China, meen ik. Ja, dat soort dingen
3: willen we niet. We leven ook niet meer in een tijd waarin internationalisering uh, vrij
2: is van, van gevaar. Ik bedoel, we hadden nooit verwacht tot twee jaar terug dat we nog in oorlog zouden.
3: Ja,
1: dus die grenzen mogen weer een beetje terugkeren. Wat jou betreft, Jan, dank voor het bellen.
2: BNR breekt,
0: Ivan Verrips.
1: 020 468 4 0 Er moet een kwotum komen voor internationale studenten. Dat is ons breekijzer vandaag. Als je wil reageren, pak je nu je telefoon... en dan praat je zometeen nog mee in de uitzending ergens in de komende zeven minuten. Ik praat in mijn panel met Kevin Klingspoor van het CDJA. En Cas Opdam, hij werkt voor Hunt and Hackett en ook bij hem is Huub Ruel. Hij is onderzoeker bij de Universiteit Twente... en weet alles van internationalisering in het hoger onderwijs. En nou, heel veel dingen gehoord, meneer Ruel. Um, uh, eerst maar even kijken. Uh, die onderwijsinstellingen verdienen aan de buitenlandse studenten was iets dat ik hoorde. Uh, die krijgen natuurlijk een vergoeding hè, voor studenten. Is dat, is dat inderdaad een verdienmodel? Want dat beeld hoor je wel vaker. Dat die, studen, dat die, dat die universiteiten allemaal lekker werven op uh, banen op, uh, op markten in het buitenland. En dat ze daar slapend rijk van worden.
3: Ja, uh, dat is onjuist. Even gewoon heel helder. Met name uh, uh, heb ik het over publieke universiteiten in Nederland. Voor de bacheloropleidingen betalen de EU-studenten... Uh, in feite het tarief dat alle studenten moeten betalen... dat is nu één keer binnen Europa zo geregeld. Dus een Nederlands student die in Finland gaat studeren... gaat daar bijvoorbeeld gratis het programma studeren... want in Finland is er geen collegegeld. Nee. Uh, maar voor studenten buiten Europa... die betalen in feite gewoon de kostprijs. Uh, dat, kan, dat gaat uh, om zo'n 10, 12 of 14.000 euro... en sommige kleinschalige opleidingen mogen hogere bedragen uh, vragen. Maar dat zijn in feite gewoon... Kostprijs. Dus voor bacheloropleiding bij publieke instellingen... is, is het eh, internationale studenten is geen verdienmodel. Oké,
1: okay. dan het maken van uh, uh, onderscheid. Uh, want u zei het ook al, je zou misschien bij de ingang... wat beter moeten vragen van, goh, wat komen mensen hier doen? Waarom komen ze hier? Ik hoor ook uh, oproepen net bij de bellers van... ja, mensen uit China moeten dat nou nog wel willen. Mensen uit Rusland moeten we dat nog wel willen. Steun je daarmee niet het regime van Poetin? Kan je al dat soort onderscheid maken? Of is het nu heel erg, uh, ja, iedereen die zich
3: aanmeldt uh, moet je binnenlaten? Uh, nee, dat, dat is een issue inderdaad, zoals u zegt, dat uh, adresseerde ik al. Uh, je moet wat diep beter kijken, wat komt die student doen? En inderdaad, ook selectiever zijn in de landen, hm? zeker in de wereld. Uh, dat was ook een van de maar
1: mag dat nu ook?
3: Of uh, vraagstellers, de inbellers, uh, benoemde dat. We leven niet meer in die onschuldige wereld. Leefde we wellicht nooit, maar we zijn dat ons nog... Bewuster geworden dat die wereld niet meer zo onschuldig is. En. Uh, dus China, Rusland, zo kun je meerdere landen uh, ja. noemen. waarvan je zegt: ja, dat moeten we niet willen. Nee. Dat zou ook voor, de voor, 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 voor het debat, vind ik wel interessant om te benoemen. dat we wellicht ook wat scherper moeten kijken naar het feit dat. Uh, kijk, onderwijs in Nederland, onderwijs. Uh, hier is wat we noemen Westers, gebaseerd op Westerse waarden. De studenten die hier komen. moeten dus ook geïnteresseerd zijn in, het, in, in die waardenzet. Uh, als ik naar China zou gaan en daar gaan studeren. dan zou ik mij verdiepen in China. Dan zou ik bijvoorbeeld taal gaan leren. Ik zou ook ervoor zijn, en dat wordt nu ook voorgesteld door de minister... om te zeggen, nou, alle uh, studenten zou je een, een Nederlandse les moeten aanbieden. Want taal is de sleutel tot cultuur. Dus als je hier komt studeren, kom je niet zomaar bij een internationale instelling... die toevallig in Nederland staat studeren. Nee, je komt bij een instelling studeren die in Nederland staat. In de Nederlandse samenleving, waarin de kennis die daar ontwikkeld wordt... ook voor een deel contextueel is, en dat is interessant, dat is waardevol. Uh, dus alle buitenlandse studenten moeten ook uh, Nederlandse les krijgen aangeboden... Okay. Uh, om op die manier uh, dieper en beter in contact te komen met die samenleving.
1: Dat idee wil ik even voorleggen in mijn panel hier. Uh, is dat een goed idee, Kas, denk jij, dat we gaan zeggen... van, nou, prima als je hierheen komt, ook al is het maar voor een paar jaar... maar dan ga je wel Nederlands leren.
4: Ja, ik weet niet wat dat nou... Wat, wat los je nou met taalles op, op, op met het woningtekort? Ik bedoel, dat, niet zoveel. Niet zoveel. Okay. En ook, ja, ik, hoe relatief is het als het onderwijs toch nog steeds in het Engels is? En ja, er gaan meer Nederlandse lessen komen, maar gaat het helemaal de, de lading dekken? En als je niet uit een Europees land komt, is Nederlands dan ook niet extreem moeilijk? En uh -huh. kost dat echt meerdere jaren? Ik,
1: ja. En daarmee kan je dus misschien een soort van selecteren dat mensen die geen zin hebben moeite te doen, die komen dan niet.
4: Ja, maar ja, misschien, nemen, misschien doen ze het alsnog, komen ze alsnog. Want ze denken, ja, die taalles kan ik skippen of kan ik overslaan. Hmm. Uh, maakt me niet uit. Ik kom hier voor de studie en niet voor uh, een taalles. En nou ja, naar VIA ga ik weer weg. Ja. Ik, ik zie het een beetje als een druppel op de gloeiende plaats, zou ik het zo zeggen. Ja.
1: Laten we even. Uh, Kevin... even Kort Ja, geval zo meteen, meneer, wel. Als... Ja. ogenblikje. Uh, Kevin, even over dat uh, uh, Nederlands <laughs> ook. Uh, we zien nu bacheloropleidingen. Daar was het idee van, nou, die moeten we eigenlijk uh, grotendeels wel in het Nederlands aanbieden. Uh, goed idee.
5: Ja, uh, ik wilde net zeggen dat we het volgens mij al gaan doen, inderdaad. Minister ja. Dijkgraaf heeft volgens mij aangekondigd... dat twee derde, twee derde opleidingen ja. weer, uh, weer in het Nederlands gegeven moet gaan worden. Dus ja, dat, uh, dat lost zichzelf eigenlijk op. Ik denk op zich wel een goed idee. Nogmaals, uh, wat ik ook aan het begin zei... Nederlandse universiteiten zijn er ook voor Nederlandse jongeren... om zichzelf te ontwikkelen. Uh, dan uh, is het logisch dat een groot deel van het curriculum... gewoon in het Nederlands gegeven wordt. En ja, dan mag je inderdaad verwachten van buitenlandse studenten... dat als zij hier willen studeren aan onze prestigieuze universiteiten... dat je dan ook misschien een deel Nederlands leert. Ja. Kijk, er blijft een deel uh, Engels gegeven worden. Ja. Hè? We moeten uh, onze ogen ook niet helemaal sluiten voor internationalisering. Dat is ook een mooi principe. Uh, ja. Maar we moeten ook in oogschouw uh, nemen... gewoon alle praktische uh, nou ja, eh, maxima ja. die ja. we hebben waar we tegenaan lopen. Meneer Ruel?
3: Uh, ja, dank. Uh, even over die taal, inderdaad. Uh, we kunnen denken dat Nederlands een heel klein taalgebied is... en een moeilijke taal is... Maar welke taal is niet lastig. Hè? We kunnen denken dat Engels en Duits makkelijk zijn. Maar ik mocht zelf, uh, uh, ook anderhalf jaar Daar uh, had ik zelf voor gekozen... om uh, Hongarije wat dieper en beter te leren kennen. Mm. En ik kreeg Hongaarse les aangeboden. Hongaars is extreem moeilijk, vind ik. Mm. Ik zeg het maar even. Uh, en, maar ik vond het super interessant om te doen. Om op die manier uh, ja, ook wat dieper in, in, in de samenleving te kunnen komen. Ja. En zonder dat had, ik, was me dat niet gelukt. Nee, spreekt u het nog dus een beetje Hongaars? Dat, is, ik hoor, een, ik, ik hoor. Een Tweede element om dan maar even vooruit te lopen. Ja. Laten we ook vooral denken aan wat voor voordeel het kan zijn. als je een internationale klas hebt. Ook in het uh, ROC, MBO, uh, praktijkonderwijs. Superbelangrijk, maar stel dat je zoon of dochter niet meteen graag zelf naar het buitenland wil. En hij komt in zijn eigen klas mensen uit het buitenland. Tegen. Mm. Nou, daar kun je zo fantastische dingen mee doen. Dat is een fantastische leerervaring. Gewoon bij, bij je thuis, bij wijze van spreken. Nee, dat noemen we dan Internationalization at Home weer met zo'n Engels woord, maar. Uh, het kan weer bijdragen aan die kwaliteit. Ja,
1: voordat ik naar de laatste bellers ga, nog even. Dat Hongaars zit dat er nog een beetje in, of niet? Want ik hoor Orbán soms balbelend en ik kan er echt geen uh, touw aan vastknopen. Maar dat
3: kan ook al nee, mee. Nee, nee. Uh, kussen hem stippen betekent uh, hartelijke dank. En hoort je bandje is, uh, uh, hoe gaat het met u Kijk, en, en dat soort dingen. Heel
1: mooi, nou toch wat van opgestoken. Uh, Tom, goeiemorgen.
3: Goedemorgen. Zeg het maar. Ja. Ik wil mij even focussen op het huisvestingsprobleem. Oh. Uh, de oplossing ligt volgens mij dat uh, universiteiten verplicht worden... om campussen te bouwen waar alle studenten worden gehuisvest. Dat zie je in Amerika ook. Als je daar naar de universiteit gaat... dan heb je gewoon uh, inwoning uh -huh. en ook nog uh, kosten erbij. En als de universiteiten daar zelf verantwoordelijk voor uh, worden... en dus ook uh, de huisvesting de beperkende factor wordt... dan gaat het zelf reguleren.
1: Nou, duidelijk. Dank voor jouw uh, oproep. Laten we zo nog even verder praten, kort over het huisvesting. Uh, John of John, goedemorgen.
2: Uh, ja, u Ja, de vorige bellen die gaf dus al precies het de antwoord wat ik ook had. In Amerika en in Engeland, daar hebben ze gewoon campuses bij de universiteit waar de studenten gehuisvest worden. En waar we het net over hadden, de taal, dat vind ik gewoon uh, op het moment dat studenten in Nederland komen studeren, inderdaad, uh, Nederlandse talen verplicht vak moet zijn. Want op het moment dat de studenten ze afstudeert en er later uh, in het bedrijfsleven handel gedreven moet worden, is het altijd voor Nederland altijd prettig als je ook in je eigen taal je dingen kan doen. We hebben ja natuurlijk Engels, dat is uh, wereldwijd een taal. Maar het is op zakelijk gebied en economisch gebied ook voor Nederland belangrijk, voornamelijk met onze internationaal gerelateerde bedrijven. Mm. Dat we gewoon in onze eigen taal ook kunnen communiceren.
1: Dank voor het bellen. Tot slot, Peter, goedemorgen. Goedemorgen. En u bent uh, president van de Business School Wittenborg, lees ik hier. Ja, Wittenborg University of Applied
2: Sciences in Achterdorf,
1: ja. Vertel, wat is uw reactie op onze stelling? Er moet een kwotum uh, ja. komen voor internationale studenten.
2: Ja, nou, we hebben daar heel veel brief over uitgewisseld met de minister en um, over deze hele onderwerp. We vinden eigenlijk dat het gewoon compleet uh, onzin is en waarschijnlijk totaal onhaalbaar is om een kwotum in te stellen. Ja. Um, maar dan, vanuit ons standpunt zou het wel wel zijn dat uh, een kwotum uh, puur en alleen voor publieke instellingen zou moeten gelden... en niet voor rechtspersonen voor hoger onderwijs, zoals wij... Ja. Lopen... We 1400, 1400 buitenlandse centen. Eh, 1400 buitenlandse centen. Um, uh, uh, ik denk 98% zijn buitenlands. Um, ik denk dat we een ontzettend goede bijdrage aan de Nederlandse economie. Uh... Uh, voeren zowel als mankracht als, uh, als inkomsten. Ja, en lopen de studenten bij u nog
1: tegen allerlei praktische problemen aan... ...als het gaat om huisvesting? Of, uh... Nee, want wij bouwen
2: nee. onze eigen huisvesting. Aha. Wij hebben een campus gebouwd, net zoals de persoon die um, net, net sprak. Ja. Dus ik vind dat een uitstekend goed idee. We hebben, hebben Sprint's Nieuwe Studios, daar komen alle studenten in. En um, ze zijn heel tevreden ermee. Ja, Het kost een jaartje Wittenborg... Uh, we zijn eigenlijk niet zo duur als sommige publieke instellingen. Uh, bachelor is, uh, is 9.800. Oh. Uh, uh, Europese studenten en Oekraïners krijgen uh, 5000 euro... Um, uh, uh, scholarship, zeg maar. Ja. Dus dat is nog veel gekopen. En, um, maar de master is natuurlijk de 18.300... Ja. Uh, voor de MBA en voor de MSC. Maar dat is ongeveer gelijkbaar... met Nederlandse universiteiten. Um,
1: Vooral goedkoop in de wereld, moet ik zeggen. Ja. Duidelijk, Dank voor het bellen. Goed dat u belde, uh, Peter Beertsal. Um, tot slot, meneer Ruel nog eventjes. Ja, uh, Oké, okay, het principiële punt snap ik. Maar dan toch nog even kort over... De Punt, want mensen die nu geen dak boven hun hoofd kunnen vinden, worden een beller die zegt: Ja, ga maar even met vier op een kamer. We zien in Nijmegen doen ze dat. Uh, Oké, okay, principeel zegt u: Laat maar stromen. Ook dat is natuurlijk ook academische gedachten en dergelijke. Hoe dan kort in een half zinnetje, nou één zin, twee zinnen misschien, om te gaan met dat huisvestingsprobleem, wat u betreft? Eerst een kamer, dan een studie? Of wat, wat, hoe gaan we dat doen?
3: De, dat zou kunnen. Um, en je kunt ook als instelling, als je het echt nu zou willen aanpakken... Uh, zeggen, nou, we kunnen pas... Uh jou aannemen als student als we ook een plek voor je hebben, zeg maar. en Dus daarmee leg je de verantwoordelijkheid natuurlijk wat meer... bij de instellingen en in samenwerking met, met de gemeentes en met de overheid. Inderdaad, uh, mijn collega van Wittenborg zei het al... hier op, uh, bij de Universiteit Twente hebben we wonen en, en, en studeren en leven op campus. Dus we hebben huisvesting, uh, je woont hier op campus. Dus in die zin is het probleem wat uh, minder groot. Ja. Nou ja, als je in de stad wilt wonen, dan kies je daarvoor... Uh, maar het, je zou tijdelijk kunnen zeggen, nou, koppel het dan even. Stel dat het nu acuut een probleem is, ja, pas als je een woonplek hebt... en we willen gewoon dat je ook zeker zijn dat je een beetje een degelijke woonplek hebt... dan pas kunnen we je toelaten.
1: Hu Bruel, senior onderzoeker aan de Universiteit Twente. Hij weet alles van internationalisering in het hoger onderwijs. Dank dat u bij ons was. Breekijzer vandaag dus. Er moet een quote komen voor internationale studenten. Op onze Instagram-pagina kan je nog de hele dag reageren in de stories. Momenteel is 81% het daar eens. Zo meteen ga ik verder praten met Cas en Kevin over het nieuws van de dag. Over een nieuw hoofdstuk in de stikstofzaga. Ja, dat leeft ook nog. En een grootschalige zoektocht naar het monster van Loch Ness. Zijn we er nou nog steeds niet klaar mee? Nou, dat gaan we allemaal zo meteen horen. In het tweede deel van BNR breekt tot zo.
0: Instagram heeft gezinstools... om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen... zorgt standaard privéaccounts ervoor... dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com slash gezinstools. BNR Nieuwsradio.
2: BNR breekt,
1: Ivan Verrips, welkom terug paneltje vandaag met Kevin Klingspoor, voorzitter van het CDA, en Cas Opdam, data engineer bij Hunt Hackett. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Provincies die hebben op verzoek van het kabinet... aan het begin van de zomer een plan gemaakt... voor de stikstofreductie en het verbeteren van de natuur in hun provincie. Maar die plannen die moeten flink worden afgezwakt. Dat meldt demissionair minister Christiane van der Wal in de Telegraaf vandaag. Zij vindt de plannen die in totaal zo'n 58 miljard euro moeten kosten... onrealistisch... Want dat geld is er niet. Het totale stikstoffonds dat er überhaupt ook nog maar eerst moet zien te komen moet 24,3 miljard euro bedragen en zelfs daarop moet wellicht nog bezuinigd worden, gezien het eh, nou toch wat economische onrustige eh, weer waar we in zitten. Um, en dan zei ik net al, uh, ja, dan vraag je om plannen te maken. Is het weer niet goed, Kevin?
5: Ja, nou ja, we hebben met elkaar afgesproken dat de provincies dit gaan uitvoeren. Nou, zwaar, dan gaan ze dat doen. En dan komen ze met een kostenplaatje van 58 miljard. Ik vind het op zich frappant dat de minister daar uh, verbaasd over is. Het ministerie van Landbouw was toch van oudsher... de uitvoeringsorganisatie van de overheid. Dus ik kan me toch... Hopen in te schatten dat, zij dat, uh, dat ze die 58 miljard wel hadden verwacht. Maar goed, uh, ze is verbaasd. 24 miljard, ja, dat, uh, dat is beschikbaar. Dus dat, uh, dat komt tekort. Wat ik eigenlijk nog gekker vind, is: dit zegt ze vandaag in de Telegraaf. En dan er staat erbij dat ze komende maand formeel dat gaat zeggen aan de provincies. Mm -hmm. nou ja, ik hoop dat ze niet de gedeputeerde vanochtend heeft overvallen met de Telegraaf uh, op, uh, op de keukentafel.
1: Nee, nou, waarschijnlijk is het antwoord daarop dus wel inderdaad. Uh, maar dat er uh, zijde. Zijn die plannen van die provincies, kijk, we kennen ze niet allemaal uit ons hoofd. En ik wel niet echt niet al die documenten doorzitten akkeren. Maar er zijn provincies die hebben, geloof ik, een derde van die 24 miljoen helemaal opgeëist. Uh, dan snap je ook wel dat gaat er niet komen. Dus zijn die provincies nou een soort veelvraten? Of is uh, mevrouw van der Wal een uh, vrek?
5: Ja, misschien is het een gebrek aan landelijke sturing. Kijk, er zijn gewoon provincies, zoals een Overijssel of een Gelderland... die enorm veel stikstof moeten reduceren vanwege het aantal Natura 2000-gebieden. Dan snap ik dat zij een enorme aanspraak doen op die 24 miljard. Dus ik weet eigenlijk niet of het een, een, een onrealistisch bedrag is van de provincies. Ik denk eerlijk gezegd dat ja, het Rijk gewoon onderschat... hoeveel deze massa-operatie gaat kosten.
1: Ja. Uh, Kas, is het überhaupt was dit nou een hele slimme manier om te zeggen, we gaan het uh, uitkopen van die piekbelasters, dus dat gaan we landelijk doen. En voor de rest gaan we dan uh, provincies de uitvoering laten doen. Dus dan krijg je inderdaad twaalf plannen met twaalf uh, kostenplaatjes. En waarom neemt Den Haag daar geen regie op? Is dat wel goed om dat decentraal te doen, weet jij?
4: Nou, in eerste instantie is het denk ik wel goed om het decentraal te doen... omdat je dan als de provincie veel beter weet wat lokaal de problemen zijn. Maar ik denk dat, ja, dat, dat je, de, het hele bedrag zegt het eigenlijk over zichzelf. Dit is eigenlijk niet uh, decentraal op te lossen. Je moet iets meer centrale regie komen... om iets meer sturing te geven over waar het geld heen gaat. En ik, me, ik vraag me dan ook af, waar gaat dan, waar gaat dan als het bedrag twee keer de helft is... dus mm het -hmm. is dus twee keer zoveel, uh, twintig, iets van 20 plus miljard... Ja. waar gaat het geld dan precies heen? Ja. De, de, is misschien hebben ze wat, wat ruim alles wat ruimer genomen? Of, wat, of niet misschien. Zou ik ook doen, want dan kan je nog een beetje indikken daarna. Ja, ja, precies. Dus hoe, hoe zit dat precies? En ik denk dat daardoor een landelijke overheid wel echt moet ingrijpen en moeten durven, keuzes maken. En ook moet zeggen. Oké, okay, dit is te veel, dit is te weinig. En daar gaat nu wel geld heen. En ja. daar weer niet.
1: Ja, met als vervolg dat je misschien je doelen niet haalt als het gaat om stikstofreductie?
4: Ja, maar dat is dan, je bent in ieder geval wel het praktisch aan het oplossen. Ik denk dat, dat je wel even in je handjes mag knijpen dat de Nederlandse overheid eindelijk even dit uh, probleem gaat aanpakken na al die jaren van uitstel, afstel en niet een keuze maken over stikstof en ja. maatregelen.
1: Nou ja, in je handjes knijpen... Uh, 80 of 24 miljard... Of sorry, 80, 60 of 24 miljard, maakt niet zoveel uit hoeveel het wordt... Uh, betalen wij met z'n allen. Dus dat is ook wel iets waar je misschien in je handjes om kan knijpen... maar misschien ook een ruig om, om kan zijn.
4: Ja, je, je kan er heel ruig om zijn... maar we hebben ook als samenleving uh, jarenlang besloten... dat we een hele grote agri-industrie uh, zijn gaan opbouwen. Mm -hmm. Dus ik denk wel... Ja, dit is gewoon de kosten van een economische, economische sector... die wij nu met z'n allen gaan opvangen. Uh, ja, ik, uh, ik denk dat het wel terecht is dat, dat je mag korten en dat, je, dat er überhaupt geld vrij komt... en dat de industrie niet eens mee ja.
1: We hebben dus dit fonds, we hebben ook nog dat klimaatfonds. Uh, Rob Jetten komt ook nog eventjes uh, in een zijlijntje in dat interview aan het, uh, aan het woord. De missionair minister die over klimaat gaat. Die hoopt op uh, ja, steun van de Kamer dat dat klimaatfonds dat dat gewoon overeind blijft. Uh, ja Daarvan kan je dan ook zeggen, god, gaat dus economisch wat minder slecht. Uh, lenen is duur geworden. Nou, laten we dat maar allemaal een beetje down, uh, downsize.
5: Ja, en dat is het gevaar met de komende periode. Hè. De Kamer gaat straks uh, besluiten wat, uh, nou ja, wat niet meer besloten mag worden... Ja. door het demissionaire kabinet. Uh, en, en ik ben gewoon bang dat de stikstof uh, aanpak... en ook inderdaad de klimaat aanpak, die gaat daar gewoon horen. Uh, en los van wat je vindt, van wat er moet gebeuren... Uh, ik denk het kostenplaatje zal alleen maar toenemen hoe langer je wacht. Hè. We hebben straks in november verkiezingen. Dan nou, gooi je er tenminste nog een half jaar formatie bovenop. Dan zit je dus volgend jaar rond dit tijdstip... dat er weer een missionair kabinet zit die dat weer door kan, uh, kan gaan voeren... Met ja plannen ja dat uh, nou ja we kunnen eigenlijk niet wachten dus wat dat betreft dat zou ik nog eens in de mix willen gooien uh, de tijd dat hebben we ook tegen ons
1: ja en uh, maak je er ook zorgen om dat dat je dat je een jaar stilstaat op zich, wat is een jaar nou op een uh, op een aarde leven
4: ja, ik maak me ook voor zich wel zorgen. Want dit is de zoveelste dossier wat niet door wordt gezet door het kabinet. Weet je. je hebt ook klimaat, je hebt ook, uh, het lerarentekort uh, heb je bijvoorbeeld. Dus waarom we kunnen als Kamer is de hoogste uh, macht in Nederland... dus waarom zou je dan meteen dingen niet meer kunnen behandelen... alleen omdat er geen uitvoerende overheid meer is... met een, met een, demo, ja, met een uh, parlementaire meerderheid. Ik vind dat je als heel parlement hier best over kan beslissen... en best wel wat gaan lijnen gaan uitzetten over voor de toekomst.
1: Dan gaan we praten over een ander onderwerp. Vandaag lanceert de Autoriteit Consument en Markt een uh, nieuwe campagne... en hij heette Groene Praatjes... waarin ze consumenten willen gaan waarschuwen voor bedrijven... die onjuiste of onduidelijke claims maken op het gebied van duurzaamheid. Consumenten worden daardoor misleid en daar wil de ACM dus iets aan doen. vertelt de directeur van de ACM, Edwin van Houten. We denken wel als consument dat we er niet in trappen. Maar je ziet toch regelmatig, en dat zijn de psychologische valkuilen... waar we allemaal last van hebben, dat we toch geneigd
4: zijn... als we duurzamer willen consumeren, om in dit soort duurzaamheidsclaims ook, ook te trappen.
1: Ja, dus dan staat er online ergens, dat is een voorbeeldje die ze zelf, dat ze zelf aanhalen, uh, dat je pakketje op de fiets wordt bezorgd, terwijl eigenlijk zou daarbij moeten staan je pakketje wordt op de fiets bezorgd vanaf het afhaalpunt in uw gemeente en naar dat afhaalpunt rijdt een enorme, vieze, stinkende diesel. Dat zou dan misschien het eerlijke verhaal zijn. Um, is dit, uh, Kass, inderdaad iets waar de ACM goed scherp op moet zijn? Of uh, is dit be be bewuste greenwashing, of...
4: Ja, ik denk dat het helemaal terecht is dat ze, dat ze dit onderzoek doen... en dat ze ook gaan publiceren erover. Maar wat ik dan wel weer opvallend vind, is dat ze dan het onderzoek doen... maar er niet op gaan handhaven. Je zou juist zeggen dat een ACM gaat handhaven op misleidende reclameuitingen... of re misleidende klimaatuitingen.
1: Ja. Um, dus dat, dat moet dan ook gebeuren wat jou betreft? Ja. Ja, oké. Okay. Uh, is het niet ook zo Kevin? Okay ja, kijk, als er ergens staat... Um, um, uh, op de fiets bezorgd, duur, duurzaam of, uh, of groen of iets dergelijks... ja, het zijn ook een beetje marketingtermen. Dat, daar kan je niet heel erg genuanceerd in zijn, toch?
5: Nee, zeker. Maar het eerste wat ik hier vooral dacht toen ik het las... ik denk, ja, de autoriteit consumentenmarkt... die is er toch vooral om te controleren of mensen geen onjuiste uitspraken doen. En dan gaan ze nu met een campagne komen, zodat anderen weer bewuster worden van dat soort valkuilen. Uh -huh. Die gaan dan een soort het werk voor hun doen. Ja. Ja, ik, ik snap het, er zijn weer een paar communicatiedeskundigen... bezig geweest de afgelopen weken en hebben verdiend. Maar die hadden bijvoorbeeld ook ingezet kunnen worden... om bedrijven te checken. En misschien ben ik nu heel cynisch... Hè, uh -huh. want het ligt ook een deel bij de eigen verantwoordelijkheid. Dus ik snap ook dat er een campagne aangekoppeld is. Maar ik, ja, ik vond dat gewoon ontzettend gek om, uh, om te zien. Want ja. de autoriteit zou toch moeten handhaven. Ja.
1: De ACM vindt dat we allemaal een beetje acm moeten gaan spelen. Ja. eigenlijk Voor onszelf. Terwijl ze het ja. zelf kunnen doen. Uh, nog zo'n claim die wel interessant is... als het gaat bijvoorbeeld om CO2-uitstoot bij de aankoop van een auto. Uh, op zich, we zijn dus wel uh, te verleiden voor uh, duurzame keuzes... met dit soort uh, 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 nou ja, reclametermen, zeggen ze ook. Dus dat is dan misschien positief te noemen. Bijvoorbeeld kan je zeggen, ja, uh, nul CO2-uitstoot in 2030. Uh, dan zouden mensen eerder een auto kopen dan wanneer je zegt... 40% minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 2030. Dus dit soort, het werkt wel...
4: Ja, want ik denk, ik denk als jij een cola koopt zonder suiker, ja. een cola light, ja, dan, dan denken mensen, oh, dat is handig, ik kan wel lekker cola drinken en niet al die 10 miljoen suikerklontjes in mijn buik krijgen. Nou, dat is mooi. Ik, tuurlijk werkt het wel, maar daarom moet het ook eerlijk en daarom moet het ook Best wel gewoon aangepakt worden door de ACM en niet door ons, ons consumenten. Ja, we kunnen wel een keuze maken. Maar we kunnen niet uh, verwachten van iedereen dat we altijd maar de verantwoordelijkheid nemen ja. om een juiste keuze te maken.
1: Ja, dus prima om voor te lichten. Maar als je uh, blaft, dan moet je ook bijten. Precies. Gaan we toch even praten over uh, het onderwijs. Want de scholen zijn weer begonnen. Althans, in het zuiden van het land. In Midden-Nederland. Daar zitten ze in de tweede schoolweek. En in het is volgende week aan de beurt. start van een nieuw schooljaar gaat niet overal gemakkelijk. Want één op de negen kinderen begint zonder leraar. Waarschuwing van de AOB, de Algemene Onderwijsbond. Vanochtend bij nu.nl maar de afgelopen tijd al op allerlei andere media, kranten enzovoorts. In de zomervakantie is er volop gezocht naar leraren. Maar ja, het tekort blijft een probleem. En dus zien scholen zich genoodzaakt tot allerlei tijdelijke oplossingen. Denk aan klassen die worden samengevoegd, eh, onbevoegden die worden ingezet... er wordt even een vader of moeder van het schoolplein getrokken... of zelfs een vierdaagse schoolweek. Lange termijn oplossingen blijven uit en de AOB zegt ook... we hebben eigenlijk structureel al jaren 10.000 FTE-tekort in het onderwijs. Um, en waarom, en AOB zegt ook... er is decennia lang geen goed beleid gevoerd op dit onderwerp. Waarom gaat dit toch zo lang Kevin? Vinden we het blijkbaar gewoon niet belangrijk genoeg onderwijs? Uh, Laat nee, ja, kinderen maar lekker bundelen. Zeer herkenbaar. Ik, ik heb
5: een tijdje voor de klas gestaan... onbevoegd, ook om inderdaad zulke tekorten in te halen. Ik heb wiskunde en scheikunde gegeven in die periode. Hartstikke leuk overigens, maar ja, ik was wel onbevoegd. Uh, en dat zijn gewoon pleisterplakwerk op een enorm structureel probleem. Namelijk dat we gewoon niet genoeg hebben geïnvesteerd... in het onderwijs de afgelopen jaren. Nou ja, goed, de komt dan nou ja, met hogere salarissen en minder werkdruk ja. over dat eerste. Nou, goed, volgens mij zijn we daar al aardig mee bezig. Maar even op dat tweede. Nou ja, bijvoorbeeld meer dan de helft van de, uh, van de leraren die werkt part-time. Mm -hmm. uh, en nu is het niet mijn pleidooi om die allemaal fulltime te gaan laten werken. Maar je moet even daarachter zoeken. Waarom werken die mensen zo voor part-time? Ik had ook honderd uh, docenten op die school rondlopen. Daar was het aantal fulltime mensen op twee handen te tellen. Ja. Waarom? Omdat een volledige onderwijsweek is niet 40 uur. Nee, is 50 of 60 uur. Dus. Mm -hmm. Dus hoe krijgen we het nu voor elkaar om zo'n week terug naar de 40 te brengen, zodat mensen ook volledig salaris kunnen ontvangen? Ja. Want eh, daaraan gekoppeld zit ook, mensen verdienen vrij weinig in het onderwijs, omdat ze ook deels parttime werken. En dus komen ze ook niet aan dat huis, dat huur of dat koophuis in de grote stad, ja. waar die de problemen
1: erger zijn. En die parttimer, die werkt er dan waarschijnlijk ook nog eens heel veel over. En dan kwam dan misschien nog wel aan de 40 uur. Ja, zeker.
5: Iemand die uh, nou, misschien 0,6, 0,7 werkt, die werkt denk ik 40 uur.
1: Ja. Om ja. Um, voor de klas, ja, als mottenwat het. Motto
4: ja, sowieso. Het,
1: is, het, blijft, het blijft een gek idee natuurlijk, maar...
4: Ja, en ik, oh. ja, ik denk dat het is een... Ja, het, je moet wat, als, denk ik, als school. En dan moet je maar dit soort dingen gaan doen, denk ik. Ja, het, het, is, het is wat het is, denk ik. Ja, bij mij houden ze ook gewoon nog voldoende, sorry.
1: Ja? ja. Wordt <laughs> er bijgehouden
5: per docent? Ja, er wordt wel vergeleken tussen je team. Ja, en ik zat uh, toch bij sommigen nog erboven. Maar goed, dat moet ik maar niet uh, te hard zeggen. <laughs>
0: Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com slash gezinstools. New 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro. je? Nee. Hef, heeft Boot een baars Nee, hè? Nee, hij nee, nee, heeft ook geen nee, baard. Zonder baars. Hij is wel op een cruise geweest, wat natuurlijk leuk is. heeft dat ermee te maken? Nou, hij heet Arno Boot. <laughs> nou. Goed. Zometeen dus om 12 uur, zaken dan. Um, ja, helemaal in de war. In panel vandaag Kas dan en Clevin, Kevin Klingspoor. We gaan praten over wat jullie is opgevallen in het nieuws vandaag. En we gaan eerst even luisteren naar een fragment van Johnny Cash... die Barbie Girl zingt.
2: I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in pleasure, it's fantastic. En jij wil
1: het hier soort van over hebben, over uh, AI-muziek.
4: Ja, dat klopt. Vertel. Want uh, afgelopen week heeft Google samen met Universal Music Group een contract. Ja, een deal gesloten. om een, AI, een nieuwe AI te gaan ontwikkelen. om dit soort nummers. van Johnny Cash of van Drake of van The Weeknd. te gaan automatisch te gaan herkennen. Ja. Zodat het offline kan worden gehaald. of dat er netjes royalties over worden betaald. Uh, nou, heel goed nieuws zou je denken voor artiesten. want uh, ja, die kunnen eindelijk uh, hun, uh, hun, hun geld krijgen. Maar het interessante aan deze deal is. is dat het dus, dit is dus niet bestaande copyright is. Want als jij copyright hebt. Uh, op een nummer of op een, nou, op een intellectueel pro, uh, property, uh -huh. dan uh, krijg je geld als iemand jouw werk gebruikt. Ja. Alleen, dit is, valt niet onder de copyrightrecht. Dus uh, als jij een, een AI-getrainde stem doet, ja. dan is het niet per se dat jij meteen gebruik maakt van iemands... Uh, copyright. Want uh, een stem is niet de copyright. Want stel dat jij een hele goede, nou ja, heb je heel veel Elvis-imitators. Uh, ja. ja, dan uh, wordt het een beetje een grijs gebied. Van waar ligt dan de grens? Ja. Want je had laatst die, die Bouk, volgens mij in Nederland, die heel goed Elvis kan nadoen. Ja. Nou, hij wordt dan uh, onder deze nieuwe deal, wordt hij offline gehaald. Maar ja. hij, heeft, hij verdient wel gewoon een podium. hij heeft geen AI. Nee, en hij koffert netjes Elvis ja. en nou, mag allemaal met toestemming. Dus dat is een beetje raar. En wat ook heel raar is, is dus dat, je, uh, als dat bedrijven nu gaan besluiten van... oké, okay, er uh, worden nu AI-stemmen gemaakt, daar gaan we nu een handha op handhaven... Mm -hmm. Maar ondertussen, uh, uh, ja, waarom, waarom, waarom kunnen bedrijven dat bepalen... en niet een overheid of een rechtssysteem? Ja, dat en dat is wat me een beetje opviel. Van nu kunnen, dus nu gaan we, we zijn we op een punt aangekomen in de AI-race... Ja. dat bedrijven de copyright-wetgeving uh, wet, gaan ja, verder uitbreiden... omdat het niet hun zint. Maar wie is die nou eigenlijk... Uh, in echt, de lead. Ja, in de lead. Ja. En wie, uh, alleen hun uh, hebben er bijvoorbeeld baat bij, want Google behoudt zijn copyright recht op al die muziek. Ja. UMG krijgt zijn geld. Maar hoe zit het dan met al, deze, al die bouwkens die Elvis willen coveren... En, en al die creators die wel misschien iets vets doen met AI? Want ik vind AI stemmen eigenlijk hetzelfde... als dat jij misschien een beat steelt uit een oud disco nummer en ja. dat voor je eigen nummer gebruikt. Dat ja. is ook hoe muziek überhaupt werkt. Dus we, eigenlijk is dit een nieuw hoofdstuk... in de hele machine learning slash AI slash data wedstrijd. Ja. Wat, hoe gaan we dit nu invullen als... Als, ja, als wereld of ja. als, als internet. En Gerrit, is
1: even uitleggen aan de Tweede Kamer... waar uh, allerlei mensen met hele goede bedoelingen zitten... maar technisch vernuft niet heel hoog is.
4: Uh, nou, ik zou, ik zou dit zeker bepleiten. Ja, nu nee, nog
1: meer... Uh, uh, Hol je als overheid niet altijd achter dit soort dingen aan?
4: Ja, ja, sowieso. Ja? Maar uh, het is wel heel interessant om hier misschien iets concretere handvaten aan te ga gaan geven. Uh -huh. Want dit probleem is nu nog klein. Het is nu alleen nog in, in Amerika en bij YouTube. Maar wat als het probleem groter wordt en ook overslaat naar gewoon je... Dat, wat als we allemaal een app krijgen waar dit allemaal in één tel kan? Ja. Ja, dan, dan krijg je echt een, een probleem aan de lopende band en dan moet het opgelost worden.
1: Ja, dan hebben we hebben het vorige week nog gehoord met Eleven labs. Daar kan je zo in een, ja. paar, in een paar seconden voor een dollar per maand kan je een hele stem namaken. Precies. En het werkt vrij goed. Ik ben wel nieuw, hoe kijk jij daar naar, Kevin? Ik, het is ja, aan de ene kant gaaf dat het kan, maar ook um, dit is ook gemaakt, uh, zo'n zo AI-cover, dat is ook ergens vandaan gehaald. Dus ja, moet je dan netjes uh, royalties betalen of kan je zeggen, joh, het is uh, AI-knip en plakwerk, hoeft niet? Dat uh, vind ik een lastige kwestie, vind ik sowieso wel vaker bij, uh, bij dit soort kwesties
5: van kunstmatige intelligentie. Wat het punt natuurlijk wel is, is dat, je zegt het net al, in de Tweede Kamer zit er weinig beta's. Uh, nou ja, dan zie je ook al wel vaak dat wetgeving achterloopt op dat soort ontwikkelingen. En het gaat gewoon nog een aantal jaren duren voordat denk ik de Tweede Kamer op dit soort, uh, soort punten uh, wetgeving maakt. Dus ja. ja, tot die tijd is het uh, ook een soort free-for-all zeg maar. En worden de regels ook een beetje in het maatschappelijk middenveld gecreëerd. Ja. Maar ja, dat, uh, wat dat betreft is dat natuurlijk op zich een slechte ontwikkeling. Want nou ja, de Kamer loopt wel vaker achter technologische ontwikkelingen aan. Ja. En dat in, in het in geval van kunstmatige intelligentie vind ik dat wel een beetje uh,
4: tricky. Was ja. Ja. Okay.
1: die deal tussen Google en uh, UMG, ben je, daar, ben je daar nou op tegen of niet?
4: Of? Ja, ik ben er op tegen. Ja. Want ik vind dat een AI-stem een beetje valt onder dat argument van... als je een bietje stilt uit de jaren zeventig. Ik ja. bedoel, dat is gewoon het hele idee van creativiteit en muziek. Je raakt geïnspireerd je en je, doet, je bouwt daarop voort. Ja,
1: maar daar moet je wel recht over betalen als je dat doet.
4: Ja, maar heel veel, er zijn meer artiesten daarmee weggekomen... dan dat ja. ze netjes recht betalen. Maar wat ik dus ook een beetje hypocriet vind van Google... is dat Google het hele internet scrapt voor data... en dan vervolgens hun eigen machine learning of AI-algoritmes uh, AI trainen. Ja. En daar verdienen hun gewoon geld mee. Want uh, een nieuwe innovatie van Google is dat ze dus Google Search... Google Zoeken willen vervangen ja. voor een soort van chatbot... zoals ChatGPT. Oh, dus dat jij gewoon je eigen dat je in plaats van dat je gaat googlen... gewoon letterlijk gaat chatten. Ja. En dus, wacht even. Google gaat dus geld verdienen en een service verdienen... Gebaseerd op al die data, maar ondertussen sluiten ze ook deals als het even niet uitkomt. Hm. Dus er zit ook een stukje hypocrisie in in, in die hele sector ja. van AI. Oké,
1: okay. werk aan de winkel in ieder geval in uh, Brussel, dus op zijn minst. Uh, Kevin, jij wil het hebben over uh, de oorlog in de Oekraïne. Volodymyr Zelensky die wil best verkiezingen organiseren. In oktober zou dat eigenlijk moeten gebeuren volgens de kalender, maar hij zegt: Daar heb ik wel uh, hulp en vooral geld van het beste bij nodig.
5: Ja, tot nu toe wilde die daar niet aan. Dus dat nieuws vannacht dat was op zich vrij onmerkelijk. De volgende verkiezingen zouden gepland staan... voor 31 maart volgend jaar, 2024. Ja, ik zou de beste man toch sterk aanraden... om wel verkiezingen te organiseren. Mm -hmm. Omdat je anders krijg je straks natuurlijk... hele gekke legitimiteitsvragen. Zijn termijn loopt dus af op 31 maart 2024. Nou, dan moeten er nieuwe verkiezingen georganiseerd zijn. En ik snap, het is heel lastig. Maar overigens, in 2019 is er ook een verkiezing georganiseerd... waarbij één regio de Krim natuurlijk niet meegestemd mm -hmm. heeft. Ja, nu zou het volgens mij een stuk of vijf of zes regio's zouden daarbij komen... omdat dat nou ja, in, uh, in Russische handen is. Ja. Nou ja, ik, uh, ik zou er sterk voor zijn... Hij, hij vraagt 125 miljoen euro volgens mij van, uh, van internationale uh, bondgenoten. We hadden het net over 60 miljard, dus op zich kunnen we dat ook wel dekken. Uh, ik zou daar sterk voorstander van zijn... want dan uh, ja, voorkom je straks hele gekke legitimiteitsvraagstukken... als hij zijn termijn overschrijdt.
1: Ja, ik weet niet of mevrouw Ollong nog is... maar dan kan ze misschien die 125 miljoen even overmaken. Ik heb dat ook maar geregeld. Uh, uh, hij zegt dit nu omdat Lindsey Graham in uh, Oekraïne was. Hè, de republikeinse senator. Uh, die zegt van joh, onderscheid je nou van de Russen... en ga wel die verkiezingen doen. Je zou ook kunnen denken, ja, in zo'n uh, zo tijd als nu... heeft zo'n land ook stabiliteit nodig. Dus is dat nou zo slim? Zeker, ja,
5: je moet je afvragen of uit zo'n verkiezing een andere uitkomst komt. Ja, is. Je zou ook in, uh, het, het is ook niet gek. Hè? De, de Verenigde Staten, alhoewel, ze waren niet bezet in die, in, in die tijd, heeft ook verkiezingen in 1944 gehouden. Maar er zijn ook voorbeelden. Anderzijds, Nederland heeft tijdens de bezette periode natuurlijk geen verkiezingen gehad. En dat gaf hele gekke situaties. Dat op een gegeven moment de Kamer terugkwam. Nou ja, een, een deel was overleden in de kampen, een deel was collaborateur en werd uit de Kamer gezet. Uh, dan krijg je dus hele gekke legitimiteitsvraagstukken. Om dat te voorkomen, juist ook omdat Graham zegt... onderscheid je van Rusland, je hebt een ander waardekader... Organiseer Alsjeblieft verkiezingen. Want dan, ja, dan zet je je echt af tegen dat soort autocratische tendensen.
1: Ja, en als we kijken hoeveel tientallen miljarden er wereldwijd naar Oekraïne gaan... dan moet die uh, 100 miljoen ook geen probleem zijn, toch? Ja, nou ja kijk, en het is natuurlijk dat is wel veel moeilijker.
5: Hè? Dan moeten we ook internationale ja. waarnemers naar ja. de frontlinie en dat soort dingen. Dus er zit natuurlijk wel een stuk meer aan dan alleen maar, maar geld. Maar uh, nou ja, het, de democratie heeft ook een prijskaartje. Het mag ook best wat kosten.
1: Doen, zeg jij. Dus we gaan kijken wat training is op de socials. Nou, bovenaan in lijstjes uiteraard. Niemand
0: zet Max Verzappen de voet dwars. Hij wint voor de derde keer op rij hier op Zandvoort. En doet dat op een geweldige manier. Ja, en
1: vandaag genieten de F1-fans nog na van het spektakel aan de kust. Zandvoort is nog steeds trending. Het duurt nog enkele weken voordat de boel is afgebouwd. Ik geloof dat uh, 3 miljoen mensen het hebben zien gebeuren gistermiddag. Uh, Nanninga is trending. De, uh, uh, een van de naamgevers van uh, ja 21. Uh, Europarlementariërs uh, van die partij die stapt op uit de partij... en uit de kritiek op de medeoprichter... Dan gaat dus. En tot slot zien we trending Lampedusa. Op dat eiland is zondag een recordaantal. Namelijk 4200 vluchtelingen aangekomen in een opvangcentrum daar. Tot slot nog even kort naar Loch Ness. Honderden vrijwilligers hoopten afgelopen weekend... een glimp van het monster van Loch Ness te zien. De grootste zoektocht rond het meer sinds 1970. Met allemaal boten en livestreams en drones en dergelijke. Een uh, onderwatermicrofoon werd er gezocht. En ja, er zijn geluiden gehoord, maar... De opnameapparatuur stond uit uh, en dus is het allemaal niet opgeslagen. Uh, Loch Ness, uh, leuk om daar naar te blijven zoeken. Grappig om te doen, uh, maar totale flauwekul. Of denk jij toch, Kas, dat er misschien wel meer onder het water zit?
4: Nou, ik, ik vind het gewoon flauwkeul. Uh, ja, leuk, leuk voor de toerisme, maar daarmee is ook alles gezien.
1: Er zijn vier opvallende geluiden gehoord. Hè? Die zijn dus niet, niet opgenomen, maar ze zijn wel gehoord.
4: <lacht> ja, ja, ik bedoel, uh, ga, duik ernaar. Maar als je niet iets kan vinden, ga gewoon weer lekker door met Schotfijn. Uh, met ja, nog ja.
1: ja. hoop op Lognes. Nee, nee, een leuke
5: Volksmieten, Maar ik hoop dat een aantal senioren het leuk naar hun zin hebben. Overigens, kijk even de Telegraaf over ja. dit, uh, dit nieuwsfeit. Want daar staat er een heel mooi afbeelding bij van een <lacht> Alpe -K, Met het onderschrift: dit is niet het monster van Loch Ness. Dit is een Alpaka in Loch Ness. Ja, heel erg om gelachen.
1: Ja, je ziet dus gewoon een Alpaka in dat meer staan. Dus Dat, dat is echt voor typisch telegraaf, maar wel leuk. Dank, nou oké, okay, dan kunnen we dat ook weer wegschrijven. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Cas Opdam en Kevin Klinkspoor. Morgen nieuwe aflevering van BNR-Breekt. Radio aan laten staan, dan is Thomas hier zometeen. Met zaken doen, zonder baard.
0: Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.